0: Goedemorgen. Zichtbaar worden. Natuurlijk gaan we het daarover hebben vanmorgen. En de vraag waar ik even met jullie over na wil denken, zichtbaar worden, waarom nou een toren? We hebben een heel mooi groot bord, heeft Minja prachtig geschilderd, van een vuurtoren. En hoe zijn we daarbij gekomen? Nou, dat gaan we in het loop van het seizoen steeds verder uitleggen. Maar waarom nou een toren? Nou, in ieder geval niet hierom. Bekend verhaal, na de zondvloed komen de nakomelingen van Noach uit de ark en die vermenigvuldigen zich en die denken van dit gaat ons niet weer gebeuren. Hadden zich misschien beter af kunnen vragen waarom is ons dit overkomen. Maar ze zeiden dit zal ons niet weer gebeuren. Weet je wat we doen? Genesis 11 vers 4. We gaan een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken. En dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Nou hierom willen wij geen toren bouwen. Het komende jaar. Want je kunt wel denken, wij moeten beroemd worden. En het is natuurlijk geweldig, als jullie straks bij communicatie even zien. Naar de mooie folders die we hebben, een prachtige pen van open thuis. Uh, het mooie lampje, wat ik al heb, en u misschien nog wel niet, maar dat komt dan. En, en, en ook de mooie website die we hebben. Het ziet er allemaal geweldig uit. En is dat nou gemaakt om ons beroemd te maken? Nee, alsjeblieft niet. Het is wel gemaakt om andere mensen nieuwsgierig te maken. Van, hé, hey, goed voor elkaar, wat zou erachter zitten? Daar gaat het om. Want uiteindelijk zijn dit toch lijfspreuken voor ons, zou ik bijna zeggen. Uit Johannes 3, vers 30. Hij moet groter worden en ik kleiner. Een uitspraak van Johannes de Doper. En, en een uitspraak van Paulus. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat, dat is wat we zichtbaar gemaakt willen zien in de maanden die voor ons liggen. Het komende seizoen. Discipelen wilma heeft dat gisteren al gezegd. On, on, ons thema voor drie jaren was een gemeente vol discipelen. En wat zijn nou discipelen? Discipelen zijn volgens mij mensen die Jezus Christus zichtbaar maken op deze wereld. Want Jezus is hier wel een poosje geweest, maar die is naar de hemel gegaan die zitten aan de rechterhand God en als wij mensen zichtbaar willen maken op deze aarde dan heeft Heer Jezus daar discipelen voor bedacht en dat mogen wij zijn maar dan moeten wij dus plaats maken in onszelf voor die aanwezigheid van Jezus Christus dus beroemd hoeven we er niet mee te worden en dat verspreidt vond ik ook zo'n tricky woordje in die bijbeltekst Weet je, als je als gemeente allerhande activiteiten ontplooit, en u zult het straks zien daarachter als u het nog niet gezien hebt, we ontplooien heel veel activiteiten als gemeente met z'n allen. En, en sommigen weten het misschien nog wel, maar, maar jaren geleden, toen, toen wij net in drachten waren in de EGD, hadden we het er vaak over, we hebben zo weinig kinderen. En toen zijn we gaan bidden om gezinnen met jonge kinderen. En u had de exodus zo net even moeten zien toen ze er allemaal uit gingen. Nu barsten we van de jonge kinderen waar we ongelooflijk blij mee zijn. En nu zijn we in nood om kinderwerkers. God heeft zijn deel gedaan wat we hebben gevraagd. En nu zijn sommigen van jullie misschien wel aan de beurt. Misschien voel je de roeping wel in jaart. Meld je dan alsjeblieft brief straks aan. Laten we er met elkaar mee bezig zijn. Alleen er is meer op deze wereld dan de evangelische open thuisgemeente. Dus naar binnen gericht kun je heel makkelijk zijn. Het is, het is heel verleidelijk als gemeente om te zeggen van nou, we hebben het zo druk in de gemeente. Laat de wereld de wereld maar. Maar daarvoor kwam Jezus niet naar deze wereld. Het moet allemaal gebeuren, het is allemaal belangrijk en, en ik moedig jullie en mezelf aan om samen de schouders eronder te zetten. Dat al die dingen ook in goede orde geschieden. Maar aan de andere kant is het naar buiten gericht zijn van de gemeente. Heel erg belangrijk. We hadden natuurlijk gisteren een besloten clubje kunnen maken en alleen onze eigen auto's samen gaan wassen. Maar ik denk dat we meer auto's van niet gemedeleden hebben gewassen... ...hoop ik tenminste dan, van wel gemedeleden ...dus dat mensen er eens over nadenken. Wij hebben een tuin op orde gebracht van iemand die had niks met een kerk... ...en dat zei ze vrijdag ook tegen me... ...van ik ga niet naar de kerk. Ik zei mevrouw, wij komen nu ook niet bekeren, we komen nu tuin opknappen. Maar ze wist wel wat we vandaan kwamen. En dat zaadje, wat daar dan misschien gezaaid is... ...dan moet God maar mee redden. Naar buiten gericht... Vorige week, het is nog maar een week geleden, stonden we op de trefmarkt. Toen hadden we ook zo'n mooie zaterdag. God grossiert voor ons in mooie zaterdagen op dit moment omdat we dat nodig hebben. Toen stonden we op de trefmarkt en, en wat was nou zo mooi op die trefmarkt? Wat heeft me nou zo geraakt? Nou, als je een slagje over de markt deed, dan kwam je, dan kwam je bij, bij de stand van Glow open thuis mensen tegen en dan liep je wat verder. En dan kwam, je, dan kwam je bij de PCOB. En daar liep ik Rijn tegen het lijf. En een eindje verder, daar werden hamburgers gebakken. En de opbrengst was voor Sam en Karin in India. En daar liep ik Andrew tegen het lijf. En, en ik wil niemand vergeten, maar de lijst zal wel niet helemaal onuitputtelijk zijn. Zo, zo. Als we hier. Uh, volgende week is hier een oasendienst. Waar mensen uit. Met name traditionele kerken komen om de boodschap van Jezus te horen en gebed voor genezing te ontvangen. Wat ze in hun eigen kerk eigenlijk nauwelijks voor terecht kunnen. En daar, daar, daar staan Rijnische wielen. En Geertje en ik. Mensen uit open thuis. En uh, we hebben hier regelmatig samenkomsten van Eglo. Waar Waar Wilma. De scepter zwaait en Wilma die gaat straks landelijk in het bestuur van de Glow iets doen. Dan zijn we misschien af en toe wel eens even kwijt. Maar wel bezig in het koninkrijk van God. En weet je, ik geniet er zo onuitsprekelijk van als ik zie dat gelovigen uit onze gemeente uitzwermen om in het koninkrijk van God te dienen. En ondertussen ook nog proberen om hier met elkaar de gemeente te runnen. Toen ik nog niet zo lang jeugdleider was. In zwaar was het einde. Toen zat ik op mijn studeerkamer. Diep in het zelfmedelijden, Want het was een jaar waarin heel veel jongeren jeugd was uitgezworven. En we hadden zo'n mooi clubje opgebouwd met z'n allen. En er was niks van over. Want ja, alles waar je wat aan had was vertrokken. En, en, en je moest met allemaal nieuw en weer nieuw beginnen. En ik vond mezelf zo zielig. En ik had een wereldkaart, niets vermoedend, voor me hangen. En toen sprak God in mijn hart en zei, zet nou eens, of een kaart van Nederland had ik, zet nou eens stipjes op de kaart waar ze zijn gebleven. En dan werd ik zo blij, want ze waren overal actief bij Jeugd met een Opdracht, bij Jong en Vrij, in gemeentes, bij Maasbach. Overal zaten ze. En, en toen heb ik geleerd van God waar het om gaat, om het Koninkrijk. Niet om beroemd te worden, het gaat om het Koninkrijk van God op deze wereld. En als je... Ja, misschien heb ik je wel vergeten. Ik weet dat er ook mensen bezig zijn bij Er is Hoop en bij Doggerkas en, en overal kom je bij vrijheid en herstel. Overal kom je open thuisers tegen. En ik vind het geweldig. En, en misschien zit je in je eigen dorp nog in een schoolbestuur of in andere dingen. Laat het koninkrijk van God zien. Vertel de mensen van je motivatie waarom je de dingen doet die je doet. Zodat Jezus zichtbaar wordt. Daar gaat het om. Dus dat niet verspreid willen worden van die mensen in Babel. Ja dat was God een doorn in het oog. En vervolgens kwamen ze allemaal vreemde talen leren. Zodat ze elkaar niet meer verstonden. Ja en toen moesten ze wel alle kanten uit. Toen bleef er geen andere optie over. Nou die dwang hebben wij volgens mij niet nodig. Waarom een toren? Ook niet hierom. Samuel, wie zegt in 1 Samuel 2 vers 3. Gebruik toch geen grote woorden. Blaas niet zo hoog van de toren. We bouwen geen minaret omhoog van de toren te blazen. Dat zijn we absoluut niet van plan. En, en dat gaat verder. Want de Heer is een alwetende God en door hem worden onze daden gewogen. Ook twee dingen waar ik even met jullie naar wil kijken. Niet zo hoog. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Lukt dat? Of moet het licht een beetje uit misschien? Proberen het even zo. Wat je hier ziet, daar... Dat is de vuurtoren van Cape Point. En Cape Point, dat ligt onder Kaapstad, Zuid-Afrika. Daar zijn we een keer geweest en dan zie je dit vuurtorentje staan. Dan sta je hoog op de berg en dan staat daar een vuurtorentje. Het leuke is, kijk daar, daar staat hij, daar. Niet daar, maar daar. En als je nou een eindje terug wandelt, hier zo langs, is een heel mooi wandelpad. Daar zijn keertje niet langs gewandeld. Dan staat daar... Ook een vuurtoren. Die is veel ouder. En kort geleden hebben ze die nieuwe gebouw daaronder. Weet je waarom? Vroeger hebben ze die vuurtoren gebouwd daar hoog op de rots. Zodat mensen hem tot op de Zuidpool misschien wel zouden kunnen zien. Het resultaat was dat die vuurtoren tien van de twaalf maanden van het jaar met de kop in de wolken stond. En er was geen hond die hem zag. Toen zijn ze afgedaald naar het niveau van de mensen. En hebben ze dat vuurtorentje gebouwd daaronder. Wat zelfs bij het meest zware bewolkte weer altijd zichtbaar is. Tot ver op de oceaan. Mooi hè? Soms moet je als christen afdalen naar de mensen. Weet je, wij kunnen als christenen zo bang zijn voor die grote boze buitenwereld. Dat we ons hoog op de rots terugtrekken in onze veilige beschutting. Maar Jezus kwam naar deze wereld omdat hij de grote boze buitenwereld zo lief had. Daarom gaf God zijn enige woorden zo. Opdat zij uit die grote boze buitenwereld die in hem geloven, eeuwig zullen leven. En niet verloren zullen gaan. Jezus daalde af uit de hemel naar de mensen. En dan moeten we opletten. Dan moeten we opletten. Ook vind ik altijd in, in, in ons spraakgebruik. Hè. Wij, wij, wij spreken zo'n evangelisch jargon als we niet oppassen, wat, wat de man op de straat niet begrijpt. Als we hun het evangelie kwijt willen, dan zullen we de taal moeten spreken van de mensen. En dan zullen we ook bereid moeten zijn om dicht bij de mensen te komen. Het risico is dat wij zo bang zijn voor de zonde en voor de zondaar Alsof het besmettelijk is of afgeeft of whatever. En, en dat we afstand gaan nemen. Maar als iemand die in zonde leeft de heer wil vinden. Zul je bij hem in de buurt moeten komen. Als een moslim Jezus zou moeten vinden door ons heen. Dan kun je in New York een hele nare toespraak gaan houden. Maar daar bekeer je er niet veel mee. Misschien moet je het lef gewoon hebben om met ze te praten. Als ze bij je in de straat wonen of bij je in het bedrijf werken of in welke situatie je ze ook maar ontmoet. Wil jullie nog een verhaaltje vertellen van de, van, van de trefmarkt? Ik kwam op de trefmarkt in gesprek met een man en die, uh, nou, de inleiding was wat agressief. Want hij had mij eens een mail gestuurd en daar had ik op geantwoord dat ik daar alleen mondeling over wens te praten. En toen stelde hij zijn partner voor. Dat was ook een man. Hij zei, wij zijn samen getrouwd en wij zijn heel gelukkig met elkaar. En toen, toen kwam er een heel verhaal. En, en hij was, toen ik zei van ja, maar goed, de, de Bijbel zegt daar toch ook iets over. En wij, wij, ja, wij, wij worstelden daar ook mee hoe je dat moet interpreteren. Nou goed, het gesprek was redelijk agressief. En ik proefde de rebellie. Dus geestelijk gezien, niet in het echt geestelijk gezien stroopte ik de mouwen op en ik dacht ik zie een geest van rebellie en die pak ik maar toen praatte die man even verder een paar woorden en toen liet God me de gebrokenheid zien van die man ik heb hem niet gepakt we hebben een heel goed gesprek gehad met elkaar en ik heb geprobeerd hem toch iets, iets te laten proeven van die liefde van Christus die, die ons drijft Weet je en sinds die tijd laat me dat nauwelijks los. God kijkt naar deze wereld met zo'n bewogenheid voor die gebroken mensen die kapot zijn gemaakt door de kerk. Ik heb me plaatsvervangend geschaamd door de verhalen die ik van die man heb gehoord op de trefmarkt. En het is het gesprek geweest wat me het diepst heeft geraakt op die hele dag. Met misschien wel een zondaar, maar wie ben ik om daarover te oordelen. God kijkt naar deze wereld, lieve mensen, met hele andere ogen dan wij ons vaak kunnen voorstellen. En als we dit jaar zichtbaar willen worden, dan is dit ook een van mijn gebeden. Dat de bewogenheid van God zichtbaar gaat worden door ons heen. Dat we de pijn van God zullen durven te voelen voor deze gebroken wereld. En ik geloof dat dat gaat gebeuren. Bereid je er maar op voor. En dan gaat het over daden. Weet je daden zijn, zijn een beladen woord geworden in het protestantisme. Want in de katholieke kerk rond de tijd van de kerkhervorming ging het alleen maar over daden en de genade. Ja die was helemaal boven op die rots die stond eeuwig in de wolken. En niemand zag hem. Toen hebben wij in het protestantisme de goede daden overboord gezet. En met Luther gezegd het is alleen maar genade. En vervolgens waren wij lekker gered door genade. En lieten we de wereld om ons heen verrekken. Daar kwam het eigenlijk op neer. Want genade was een redelijk intern gebeuren geworden in de kerk. Dan heb ik kort geleden die hele leuke dvd gekocht van Keith Green. En daar staat een... een ja, er staan een hele hoop opnames van hem op die er ooit zijn gemaakt. En in een van die opnames, daar, zegt, daar heeft hij het over het, the most neglected word in church. Het meest verwaarloosde woord in de kerk. Hij zegt, er staat een woordje van twee letters in het Engels dan in de Bijbel. En dat wordt chronisch verwaarloosd. Hij zegt, en dat is het woordje doe. En toen ging hij de Bijbelteksten aanhalen waar Jezus het heeft over doen. En daar kwam geen einde aan. Ik heb er ook een paar. Matthäus 5 vers 16. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen opdat ze jullie goede daden zien. Ze hoeven niet te zien wat we allemaal weten. Ze hoeven niet te zien wat we allemaal kunnen. Ze moeten onze goede daden zien. Opdat ze God eer bewijzen, onze Vader in de hemel. En in Mattheüs 25, vers 40, dat is het verhaal over de schapen en de bokken, hè, waar Jezus tegen de ene helft zegt van nou welkom in het koninkrijk van God en dan vragen ze Heer en waarom. En dan zegt Jezus deze woorden, ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. En die groep die dan er niet in mag en die in de eeuwige duisternis wordt gestuurd dan zegt hij eigenlijk hetzelfde dan zegt hij wat jullie niet hebben gedaan voor de minste van mijn broeders heb je ook niet voor mij gedaan en in Lucas 6 vers 46 dan zegt Jezus en waarom roepen jullie Heer, Heer tegen mij maar doen jullie niet wat ik zeg moeten we terug naar een evangelie van goede werken nee absoluut niet wij leven uit genade het is uit genade dat we gered zijn Alleen de blijdschap van het feit dat we gered zijn, die, die moet zo explosief worden in onze harten, dat we van daaruit gaan reageren en wat gaan doen. We moeten, wat dat betreft, we mogen, wat dat betreft, laten we vooral bij de genade blijven, we mogen zichtbaar maken de liefde van God. En we mogen van God gaan voelen zijn bewogenheid voor de gebroken wereld die hem niet kent. En waarom willen we dan wel een toren bouwen? Nou, hierom, in psalm 61, daar staan deze prachtige verzen waar Salomo, volgens mij, deze psalm schrijft... en dan zegt hij, breng mij op de rots hoog boven mij. En dan zegt hij, dit zo mooi... U bent altijd mijn schuilplaats geweest. Mooi, hè? Dit is geen theorie... In deze psalm van nou misschien zou dat... Nee, dit is ervaring van de psalmist. U bent altijd mijn schuilplaats geweest. <coughs> een toren te sterk voor de vijand. En dan zegt hij laat mij altijd wonen in uw tent. Veilig verscholen onder uw vleugels. Ik las dus een verhaal van een brandweerman. Die hadden de hele nacht... Hard gewerkt bij een grote boerderijbrand. En, en de boerderij is helemaal opgebrand. Veel dieren om het leven gekomen. En s ochtends loopt hij moe over het erf van de boerderij. En dan ligt daar een kip op de grond, vleugels wijd uitgespreid, helemaal aangeschroeid, dood. En die brandweerman super Die denkt stombeest en die geeft dat ding een schop. En wat ligt eronder? Zeven goudgele kuikentjes. Onbeschadigd door het vuur. Want moeder had haar leven gegeven voor die beestjes. Als Salomon zegt, laat mij verscholen zijn onder uw vleugels. Toen wist hij het misschien nog niet, maar wij weten het wel. Jezus Christus heeft zijn leven gegeven voor jou... En voor mij en wij mogen schuilen onder zijn vleugels. Hij heeft ons gered door de dood in te gaan. En daarom bouwen wij een toren. Daarom, om die veilige schuilplaats die het is. Ook zoals spreuken 18, vers 10 het zegt en het lied wat we zo meteen gaan zingen. De naam van de Heer is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen. En is veilig. Weet je, soms heb je het gevoel dat je mensen naar die toren moet slepen. Soms heb je het gevoel dat mensen er zo aarzelend naartoe gaan. Waarschijnlijk omdat die toren meestal aan de overkant van het water staat. Ik kan het niet laten nemen hoor. Maar omdat de toren aan de overkant van het water staat. En je daar eigenlijk doorheen moet om bij die veilige toren te komen. En soms zijn er mensen die, die schieten, daar zat in nog die, die kunnen zo aarzelend zijn van zal ik wel of zal ik niet. Zal ik wel of zal ik niet. Eigenlijk moet God tegen me spreken. Dat het moet. En lieve vrienden, God heeft tegen je gesproken toen hij zei bekeer je en laat je dopen. Dus meer wil ik daar nu even niet over zeggen. Maar je hebt nog een week de tijd. De naam van de Heer is een sterke toren. En de rechtvaardige snelt erheen en is veilig. Veilig. Je kunt in deze maatschappij. waarin veiligheid zo'n item is. Ik, ik weet daar een beetje van vanuit het Rode Kruis. waar ik nog steeds bij betrokken ben. Veiligheid is zo'n item. Eigenlijk eist de mens in deze maatschappij vandaag de dag 100% veiligheid. En ze komen niet bij Jezus. En ik, je hoe stom kan een mens zijn? want we kunnen alles bedenken we kunnen dikke wetboeken schrijven we kunnen meer blauw op straat sturen we kunnen het leger vergroten we kunnen het rode kruis drie keer zo groot maken dat helpt ook niks we kunnen alles bedenken wat we willen er is één plek waar je veilig bent en dat is veilig in Jezus' armen is dat helder of is dat niet helder er is één plek waar je veilig bent Eén plek 100% veiligheid garandeer ik je in de armen van Jezus. Die sterke toren waar de rechtvaardige heen snelt om veilig te zijn. We gaan dus een toren bouwen het komende seizoen. We gaan over verschillende aspecten van die toren als metafoor. Verschillende aspecten met elkaar spreken en nadenken. Het woord van God heeft er verschrikkelijk veel over te zeggen. Alleen we moeten er wel wijs mee omgaan. Want ook dit zegt de Bijbel over het bouwen van torens. Als een van jullie een toren wil bouwen... die gaat er niet eerst de kosten berekenen... om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? Wil je wel? Dat is de vraag. Ben je genoeg bereid om samen die toren te bouwen? Een gemeente vol discipelen is niet vrijblijvend. Een gemeente vol discipelen betekent... Dat je zichtbaar durft te worden in de wereld. Wil je dat wel? Ben je er klaar voor? Misschien ben je het al lang. Laten we er wijs mee omgaan. Zodat God de eer krijgt. En laten we bovenal het doel voor ogen houden waar het om gaat. Ik heb al gezegd, wij hoeven niet beroemd te worden als gemeente. Ik hoef ook niet beroemd te worden als prediker. Daar gaat het helemaal niet om. Dat is absoluut niet interessant. Er is één ding waar het om gaat. En dat is dat mensen, dat ons licht schijnt voor de mensen. En dan moet je misschien wel dat kleine vuurtorentje worden. naar onder bij de zee in plaats van die andere boven op de berg. Nadeel is, je soms naar de voeten krijgt, het schuim je soms om de oren vliegt, of net zoals bij Marken, de vuurtoren, het ijs je soms van je plek dreigt te schuiven. Dicht bij de mensen, opdat de mensen onze goede daden zien en eer bewijzen aan onze Vader in de Hemel. Dat is het ultieme doel waarom we een gemeente vol discipelen willen worden. Dat is het ultieme doel waarom we zichtbaar willen worden. En dan hoop ik dat over een jaar niemand in Drachten zegt. Zie <coughs> die open thuisgemeente eens. Maar dan hoop ik dat heel veel mensen in Drachten over een jaar zeggen. Zie toch eens naar Jezus Christus. Hoe lief hij ons had. Zullen we daar met elkaar voor gaan dan bouwen we daarom een toren zullen we gaan staan en samen bidden vader in de hemel we beginnen aan een nieuwe uitdaging waarvan wij geloven dat we die van u hebben ontvangen in onze gedachten Heer, in die uitdaging die willen we die willen we aannemen alleen heel schruchter want Heere God, als u niet met ons bent, als uw genade ons niet overspoelt, dan wordt het niks. Heer, als we alleen ons vlees zichtbaar maken, dan wordt het een afgang. En daarom Heer, is mijn gebed aan het begin van dit seizoen, dat u ons opnieuw vult met uw Heilige Geest. Dat u met zoveel van uw geest in onze harten komt wonen. Heer, dat we de liefde van Christus uit zullen stralen. Schenk ons toch die genade, Heer, dat, dat de mensen in onze ogen uw ogen mogen zien. Die voor liefde naar deze wereld kijkt. Geef ons toch een hart, Heer, wat uw gebrokenheid voor deze wereld mag voelen. Leid ons erin, Heer. Om zo fijngevoelig te zijn. Dat we er wijs mee om kunnen gaan. En schenk ons die grote genade. Heere God. Dat we mensen gered mogen zien worden. Voor onze ogen. Heer, ik dank u wel. Dat u de verhoorder bent. Van gebeden. En zo, Heer, willen we dit nieuwe seizoen en dit thema aan u opdragen en uitspreken dat we grote dingen van u verwachten in die wonderbare naam van onze Heer in Heiland, Jezus Christus. Amen.